0: Bloß als Beispiel, wenn ein Personal Trainer den Leuten im Unternehmen sehr, sehr gut erklären kann, wie man Rückenschmerzen aktiv entgegenwirken kann und der macht das sehr gut, der macht das sehr anschaulich, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Leute dann auch sagen, ja gut, wir würden das gerne auch in die Praxis umsetzen und dementsprechend gibt es dann irgendeine Möglichkeit, dass man zusammen trainiert, dass man Übungen einfach mal zusammen bespricht. Ja, und das sind dann Zusatzberatungsleistungen, das sind dann zusätzliche
1: Dienstleistungen. Das heißt, ich kann natürlich auch dadurch einen höheren Umsatz generieren. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro sitzt wie immer euer Andreas. Ja, ich möchte heute mit ein, ein Thema mit euch besprechen, das laut DSSV zu den fünf wesentlichen Trends in unserer Branche gehört, nämlich das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder kurz WGM. Und hierzu habe ich mir einen Gast eingeladen, der Herr ja, nicht nur eine Facette von diesem Thema kennt, sondern im Grunde eigentlich alle Facetten und Blickwinkel in sich vereint, denn er hat alles schon mal durchgemacht und auf allen Seiten auch schon mal gearbeitet. Mein Gast heute ist der Niklas Magal. Hallo Niklas, schön, dass du dabei bist.
0: Äh, hallo Andi, danke für die Einladung natürlich. Man ist doch gerne Trendsetter. <lacht> Vielen ja,
1: Dank. Perfekt, ja, immer schön den Vorreiter spielen, dann ist man immer auch ganz vorne dabei. Niklas, ich habe es gerade schon gesagt, du arbeitest im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und zwar bei dem großen Baukonzern, dem wahrscheinlich, der wahrscheinlich jedem in Begriff ist, nämlich der Strabag. Das klingt jetzt erstmal weit weg von der Fitnessbranche, vielleicht so auf den ersten Blick. Allerdings verantwortest du dort natürlich mit dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement einen Bereich, der dann doch wieder sehr nah an uns dran ist und der auch in vielen Studiengängen bei uns in der Fitnessbranche schon verwirklicht wird. Und auf der anderen Seite, du kommst ja auch aus der Fitnessbranche, denn du hast ursprünglich innerhalb der Fitnessbranche angefangen, bist dort die Karriereleiter quasi aufgestiegen und hast so deinen Weg zu deinem heutigen Arbeitgeber auch gefunden. Und bevor ich jetzt versuche, alles, was du so gemacht hast, aus meinem Kopf zu kramen, stell du dich doch am besten meinen Zuhörern vor, unseren Zuhörern vor. Wie hat es dich in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement verschlagen?
0: Ja, das kann ich doch gerne machen. Ähm, genau, ich habe auch damals in der Branche angefangen, der wir uns ja auch damals kennengelernt haben, vor einigen Jahren. Und das war eben die Fitnessbranche. Das war ein duales Studium. Das hat begonnen bei einer Hochschule, dreieinhalb Jahre Bachelorstudium erstmal. Und das war Vollzeitarbeiten, nebenberufliches Studieren. Und das war dann in einem kleinen, inhabergeführten Unternehmen und sozusagen. Ähm, eine kleine Kette, eine kleine Fitnesskette, drei Studios äh, mitten in München. Das war ganz klassisch, wie man sich Fitnessstudios vorstellt, ähm, aber halt auch mit Trainingsbetreuung, mit Krafttraining, mit Ausdauertraining, mit vielen verschiedenen Kursen, großer Wellnessbereich, Verkauf von Mitgliedschaften und natürlich die ganze, ja, die ganze Administration und die ganze Organisation, Marketing, äh, Marketingaktionen und so weiter noch zusätzlich. Dann lief das Studium natürlich immer weiter und dann kommen natürlich auch neue Aufgaben auf einen zu. Jeder, der sich in der Fitnessbranche auskennt, der weiß, dass es auch oftmals ein sehr, sehr saisonales Geschäft sein kann. So war das auch bei mir. Das hat sich natürlich von den Aufgaben immer wieder verändert. Ich habe dann mein Studium natürlich beendet und bin dann aber innerhalb des Bachelorstudiums noch stellvertretender Betriebsleiter geworden und war da dann dafür zuständig, eines dieser Studios zu führen operativ und halt eben auch selber den Nachwuchs auszubilden, selber den Nachwuchs einfach einzuarbeiten und natürlich weiterzuentwickeln. Dann war es so, ich habe dann den Sprung gemacht in die Selbstständigkeit, habe mich selbstständig gemacht, hauptberuflich und habe dann angefangen, wirklich noch weiterhin als Trainer äh, zu arbeiten, im Fitnessstudio oder als Personal Trainer kurze Zeit auch, aber vor allem dann, wie gesagt, ging dann der Einstieg ins BGF-BGM, was das genau ist, da kommen wir ja, glaube ich später noch dazu und habe davon für Krankenkassen und für BGM-Dienstleister sozusagen dann Vorträge, Workshops, ähm, Trainings und so weiter rund um das Thema Gesundheit und vor allem natürlich Bewegung ja, durchgeführt. Einer dieser Dienstleister, das war die MOVE GmbH, sitzt in Köln, gibt es heute noch, ähm, großer BGM-Dienstleister Deutschland weiter und die haben mich dann auch angestellt als äh, Regionalleiter für Bayern und da war ich dann quasi nicht mehr der, der quasi umsetzt, sondern der, der das einfach organisiert und plant. Hab da viele verschiedene Unternehmen kennenlernen können, auch viele verschiedene Personalabteilungen durfte das dann eben koordinieren eine Zeit lang und dann gab es vor ja jetzt auch schon fast zwei Jahren bin ich dann schlussendlich jetzt gewechselt zu der Position, wo ich heute noch sehr, sehr gerne bin, das ist halt dann jetzt auf Unternehmensseite BGM zu organisieren und zu koordinieren und das ist der Stand der Dinge heute. Nebenbei rede ich noch ab und zu ganz gerne, das heißt, ich darf noch Hochschuldozent sein für eine Hochschule und eigentlich genau das auch vermitteln.
1: Ja, wenn du ganz gerne redest, bist du ja genau hier richtig im Podcast, <lacht> dann können ja unser Gespräch jetzt richtig interessant auch werden. Ja, vielen Dank dann natürlich auch für deine Vorstellung. Man merkt schon, Du hast alles schon so ein bisschen in dem Bereich durchgemacht, du kennst die verschiedenen Facetten und das ist, glaube ich, jetzt auch ganz wichtig, dass wir heute mal diese Facetten so ein bisschen aufarbeiten aus der Perspektive des Fitnessanbieters und dann so ein bisschen auch aufzeigen zu können, was kann ich vielleicht auch als Fitnessanbieter im Bereich BGM machen, dass ich aus diesem Trend, den der DSSV definiert hat, wirklich auch für mich eine lukrative Einnahmequelle am Ende machen kann. Zum Einstieg, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil du hast ja auch gerade schon so diese Begriffe so ein bisschen genannt. Lass uns doch einfach mal erstmal klären, was ist überhaupt BGM? Und in dem Zusammenhang hast du ja auch schon auf BGF angespielt. Was sind denn überhaupt diese beiden Begriffe? Mhm.
0: Genau, das sind mit die häufigsten Begriffe, die eigentlich in diesem ganzen Kontext BGM sozusagen unterwegs sind. BGM ist eine Abkürzung und heißt betriebliches Gesundheitsmanagement. Also da wird das dann wirklich aktiv gemanagt, organisiert, verwaltet, evaluiert und so weiter und so fort. Das ist das Managementsystem sozusagen des Unternehmens dahinter. Und BGF ist auch wieder eine Abkürzung und heißt betriebliche Gesundheitsförderung. Das wiederum ist sozusagen... Ja, das sind die Maßnahmen, das sind die Gesundheitsmaßnahmen, die es dann innerhalb des BGM sozusagen geben kann. Dann gibt es da ein, ein Berufsbild, eine Berufsbezeichnung, die schimpft sich Gesundheitsmanager. Das ist etwas... Man hört mir das möglicherweise an. Ich komme aus Bayern, aus, aus dem beschaulichen Allgäu. Da gibt, es, da gibt es heute noch kaum Gesundheitsmanager. Ähm, vor 20 Jahren gab es auch den Beruf, überhaupt noch nicht. Mittlerweile ist es immer stärker im Kommen. Es gibt sehr, sehr viele Länder, die inzwischen Gesundheitsmanagement oder Health Management ihren Kolleginnen und Kollegen anbieten. Ja, warum ist das jetzt entstanden? Das hat viele verschiedene Gründe. Natürlich willst du heutzutage als Arbeitgeber sehr attraktiv auf dem Arbeitsmarkt sein. Das heißt, du musst deinen Leuten was bieten. Du musst den Benefits anbieten. Und du willst als Arbeitgeber natürlich auch, dass die Leute wirklich ähm, ja, leistungsfähig sind, motiviert sind. Und da wäre es eine Möglichkeit, Hilfe eines BGM sozusagen da zu unterstützen, da eben aktiv mit einzugreifen. Was macht jetzt der Gesundheitsmanager? Der ist schlussendlich ein Projektmanager. Ja, für das Thema Gesundheit hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich. Und der versucht, diesen Management-Kreislauf zu bearbeiten. Beide Seiten haben dadurch viele verschiedene Vorteile, wenn ich mich als Arbeitgeber besonders positiv darstelle mit einem BGM. Wenn es wirklich mit Leben gefüllt wird, habe ich da einen Imagegewinn, ganz klar, weil mich das abhebt von anderen. Ich erhöhe die Arbeitszufriedenheit der Leute, die bei mir arbeiten und das ist eigentlich ein Zugewinn für beide Seiten.
1: Okay, ja, lass uns vielleicht so ein bisschen konkret mal noch darauf eingehen, damit sie auch, glaube ich, so ein Fitnessanbieter auch wirklich praktisch äh, vorstellen kann, was er oder sie sich eigentlich unter dem BGM oder insbesondere dann dem BGF, was wir ja wir gerade verstanden haben, auch die eigentliche Tätigkeit ja in dem Sinne ist, ähm, was man sich darunter auch so wirklich verstehen kann. Also wenn, wenn ich jetzt mal eben die Perspektive von dir nehme, du koordinierst es ja auch den ganzen Tag, also was bedeutet dann aus dem, was du den ganzen Tag machst, BGM konkret für ein Unternehmen wie zum Beispiel euch der Strava?
0: Ja, kann ich gerne ähm, erklären. Also wir sind jetzt ein großer Konzern. Wir sind ein Baukonzern. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Standorte. Wir haben sehr, sehr viele größere und kleinere Baustellen in ganz Deutschland und halt auch in anderen Ländern auch. Meine Rolle beschränkt sich jetzt äh, auf Deutschland folgendermaßen. Ähm, wenn du viele Standorte hast, dann gibt es... Zusätzlich äh, möglicherweise auch viele Mitarbeiter, die haben ganz unterschiedliche Interessen im Bereich auf Gesundheit. Die einen möchten was zum Thema Bewegung, die anderen möchten was zum Thema Ernährung, Stress, Psyche, Ergonomie, ja, vielleicht auch gesunde Führung, gesündere Arbeitsprozesse, gesündere Arbeitsdurchführung ja, sozusagen. Irgendjemand muss das organisieren und muss auch den Kontakt zum Markt halten, muss hier Dienstleister beauftragen, muss das Ganze auch bewerben, dass das wirklich äh, bei den Mitarbeitenden Ankommt. Man muss das aber auch auswerten. Also sind die Gesundheitsmaßnahmen, die ich im BGM durchführe oder buche oder mir einkaufe oder selbst durchführe, sind die wirklich erfolgreich, sind die nachhaltig und kommen die dann schlussendlich auch bei den Leuten gut an? Also bei mir ist es bei mir ist fast jeder Tag anders als der vorherige, speziell jetzt in meiner konkreten Rolle. Wir haben eben die Hälfte administrative Personen und wir haben die Hälfte, die eben auf den Baustellen arbeitet. Und ich kümmere mich zum Beispiel um unsere knapp 30 bgm standortteams die halt in ganz Deutschland verteilt sind, und versuche denen zu helfen, wiederum äh, als Stabstelle sozusagen beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung von BGF, von BGM, ja, aktiv unter die Arme zu greifen. Das bedeutet, einerseits, ich organisiere das, ich bewerbe das, und ich muss natürlich schauen, dass wirklich das BGM so ziemlich alle Unternehmensteile, ja, einsickern kann, Eingriff findet. Weil das ist ja eigentlich genau das, was das BGM vorrangig haben möchte, Gesundheit an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und deswegen ähm, sind wir da sehr vielschichtig unterwegs. Halten Kontakt zu Arbeitnehmervertretungen, arbeiten, äh, halten Kontakt zu Arbeitgebervertretungen, zu Fachkräften für Arbeitssicherheit, äh, zu Führungskräften, zu Mitarbeitenden und so weiter und so fort. Also sehr, sehr vielschichtige Tätigkeit.
1: Genau und gerade bei eurer Tätigkeit, die ihr im Grunde ja den ganzen Tag ausübt, braucht ihr auch durchaus den externen Sachverstand, sage ich mal, also die externe Unterstützung irgendwo ja auch und da kommen jetzt ja die Fitnessanbieter im Grunde ins Spiel. Und vielleicht zum Anfang erstmal so ein bisschen hier jetzt eben, wir wechseln die Perspektive, wir haben jetzt sehr stark aus eurer Unternehmensperspektive gesprochen, jetzt nehmen wir deine, deine alte Perspektive quasi ein, die Perspektive von außen auf das Unternehmen drauf. Wenn ich jetzt als Fitnessanbieter, egal ob ich jetzt ein vielleicht auch sogar nur, in Anführungszeichen, ein Trainer bin oder auch ein ganzes Fitnessstudio mit vielleicht auch mehreren Standorten bin. Welche Vorteile kann ich als Fitnessanbieter erstmal davon haben, wenn ich jetzt mit einem Unternehmen wie euch zusammenarbeite, um dort ein erfolgreiches BGM umzusetzen? Was habe ich als Fitnessanbieter von meiner Unterstützung?
0: Ja gut, da habe ich natürlich... Äh Gleich mehrere Vorteile, die da einhergehen können. Natürlich ist es einmal so, wenn ich jetzt als, als Einzeldienstleister oder wirklich als Fitnessstudio sozusagen, wenn ich im BGM tätig bin, habe ich einen Imageaufbau. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen. In diesen Unternehmen gibt es unterschiedlichste, Alt, unterschiedlichste Altersgruppen. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass dadurch, wenn ich da mit Dienstleisterqualität überzeuge, dass die dann neugierig werden auf meine übrigen ähm, sportlichen Dienstleistungen und oder Beratungs Dienstleistungen. Bloß als Beispiel, wenn ein Personal Trainer den Leuten im Unternehmen sehr, sehr gut erklären kann, wie man Rückenschmerzen mit Hilfe von beispielsweise Krafttraining aktiv entgegenwirken kann. Und der macht das sehr gut, der macht das sehr anschaulich, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Leute dann auch sagen, ja gut, das war sehr schön, jetzt Theorie zu hören, wir würden das gerne auch in die Praxis umsetzen. Und dementsprechend gibt es dann irgendeine Möglichkeit, dass man zusammen trainiert, dass man Übungen einfach mal zusammen bespricht. Ja, und auf das Betriebswirtschaftliche zurück zu kommen. Klar, das sind dann Zusatzberatungsleistungen, das sind dann zusätzliche Dienstleistungen. Das heißt, ich kann natürlich auch dadurch einen höheren Umsatz generieren.
1: Genau, und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, ähm, diese Sommermonate, die man ja zum Beispiel gerne so füllen muss, da kann es natürlich auch sehr interessant sein, vielleicht in der Zeit, wo die eigenen Trainer, die ja trotzdem weiterhin die volle Zeit für einen arbeiten, wie im Winter ja auch, ob die da vielleicht nicht die ein oder andere Tätigkeit in dem Bereich auch unternehmen können, und damit so ein bisschen Leerlauf verhindert wird und wir halt statt im Studio sind, wo man halt einfach nicht mehr zwei Trainer vielleicht zu der Uhrzeit auf der Fläche braucht, sondern jetzt halt im Sommer nur noch eine Person. Die kann dann ja genauso gut auch etwas im BGM-Bereich machen und dort dann entsprechend unterstützen. Und da kommen wir nämlich genau auf das Thema Unterstützung. Denn, okay, wir haben jetzt gehört, warum man das Ganze machen sollte, was jetzt für einen als Fitnessanbieter das Ganze bringt. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was Was kann ich eigentlich als Fitnessanbieter genau machen? Denn äh, ich glaube, komplett das BGM äh, von Tag 1 bei einem äh, Unternehmen, egal welcher Größe, komplett äh, zu managen und umzustellen, ist vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen zu viel. Also wo kann ich vielleicht auch so ein bisschen erstmal in kleinen Schritten als Anbieter in dieses diesen Bereich einsteigen?
0: Ja, Andi, du rufst da Bilder in meinem Kopf hervor. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass einfach im Hochsommer im Fitnessstudio, da war fast nichts los tagsüber. Die Leute kamen entweder früh morgens oder halt eben spät abends, weil es einfach ein bisschen kühler war. Und natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, was man da als Fitnessanbieter machen kann. Es gibt ganz ja schnelle und einfache Umsetzungsmöglichkeiten und es gibt natürlich sehr, sehr, sehr tiefergehende ähm, Umsetzungsmöglichkeiten. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den einfachen so ein bisschen an. Klar, so ein Fitnessstudio hat wahrscheinlich im Frühsommer, im Hochsommer nicht die allerhöchste Auslastung. Ist aber nicht so, dass im BGM da in diesen Sommermonaten ja noch nichts passiert. Das heißt, ich könnte natürlich versuchen, mich einzuklinken bei Gesundheitstagen des Unternehmens oder wenn da Workshops veranstaltet werden. Um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, wir alle wissen, was, glaube ich, ich glaube, wir wissen alle, was ein Firmenlauf ist. Die finden vorrangig im Sommer statt. Jetzt könnte man sich überlegen als Unternehmen oder Fitnessanbieter, wie bringe ich die Leute dahin, die vielleicht schon seit Jahren keinen Sport mehr gemacht haben oder nur sehr, sehr wenig. Kann ich da eine Laufgruppe bilden? Kann ich da einen Laufplan individuell entwickeln? Kann ich versuchen, die Leute zu screenen, zu testen, eine Laufschuhberatung? Kann ich verschiedene Möglichkeiten für ein Functional Movement Screening machen? Und so weiter und so fort, um die dann quasi an diese sportliche Tätigkeit heranzuführen. Was auch noch ganz äh, gerne in den Unternehmen heutzutage gemacht wird, ähm das sind einfach die bewegten Pausen. Das ist, wenn eben der Physiotherapeut oder eine andere sportliche Fachkraft in das Unternehmen reinkommt und jetzt nicht die Leute zum Schwitzen bringt, sondern wirklich ganz einfach 10, 12 Minuten, kurze Lockerungen, vor allem, ja, ich nenne sie ganz gerne die Schreibtischtäter, ganz einfache Schulter-Nacken-Übungen, da ein bisschen bewegen, ein bisschen lockern und dann geht der weiter ins nächste Büro und so läuft die Person dann das ganze Haus ab sozusagen. Ganz simple Maßnahme, unfassbar wirkungsvoll, weil die Leute kommen mal kurz weg von der Tätigkeit, haben ein bisschen Sauerstoff, haben ein bisschen Bewegung, haben mehr Zufriedenheit, haben ein bisschen bessere Laune und machen dann einfach weiter. Oder halt wirklich, ja, ich kann in einem Fitnessstudio Kurse anbieten, ich kann die aber möglicherweise auch im Unternehmen anbieten. Na, ob das Rückenkurse sind, wenn es die Möglichkeit gibt, da eine Trainingsmöglichkeit zu schaffen oder halt, wie vorhin besprochen, einfach Laufkurse. Das sind. Dinge. Das ist jetzt für einen ausgebildeten Fitnesstrainer nichts Neues, eine aktive Pause oder ein Lauftraining oder einen Rückenkurs anzubieten. Das ist möglicherweise sein täglich Brot und dementsprechend äh, wäre das sehr, sehr schnell und einfach umzusetzen. Wenn so eine Zusammenarbeit dann natürlich tiefer geht, dann kann man natürlich sehr viel spezifischer noch auf die Arbeitstätigkeit oder auf den Arbeitsplatz eingehen. Ähm, zum Beispiel, wenn das dann eine ergonomische Beratung wird für Büromenschen sozusagen. Oder aber wenn es jetzt, ja, ich nehme jetzt mal unser Beispiel her, die Baubranche, viele Leute auf der Baustelle, wenn ich denen einfach erkläre, wie hebe ich rückengerecht Lasten an. Das klingt unfassbar simpel, kann sich auch jeder möglicherweise was darunter vorstellen. Aber das dann auch wirklich zu beherzigen, schonen für die Wirbelsäule aus den Beinen beispielsweise heraus, schwere Lasten zu geben, ja, das im Workshop-Charakter den Leuten beispielsweise beizubringen. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, okay, wir haben jetzt sehr viel über Gesundheitsverhalten gesprochen, wie ich das verbessern kann. Das ist das eine. Es gibt natürlich auch Gesundheitskompetenz. Was meine ich damit? Es ist ja schön und gut, wenn ich weiß, was gesunde Lebensmittel sind, wenn ich nicht damit umgehen kann, wenn ich nicht gesund kochen kann, dann nützt mir das nichts. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Das ist dann eher im Rahmen von Impulsvorträgen, im Rahmen von Workshops, Coachings, typisch Corona jetzt, sehr viele Webinare, das ist dann da eben der Fall. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, je nach Präferenzen der Leute oder ja, je nach Präferenzen der Fitnessanbieter.
1: Genau, ich glaube, das Entscheidende, was du dabei auch gesagt hast, ist im Endeffekt, im Grunde genommen haben wir eigentlich in den Fitnessstudios häufig oder auch in unserem Fitnessangebot häufig genau diese Angebote schon längst da, die man im Ende nur einfach aufs Unternehmen übertragen muss. Bestes Beispiel ist dieser Rückenkurs, den du schon gesagt hast. Ja, der ist ja alles schon da, ist alles schon bekannt. Man muss es einfach nur noch nach außen tragen und dann eben halt für eine spezielle Gruppe gesondert dann eben anzubieten. Das wäre dann zum Beispiel eben das Unternehmen, das dann quasi eine eigene Gruppe ist, die eben das nur unter sich dann auch macht. Aber man muss hier das Rad nicht neu erfinden, sondern das, die ganze Kompetenz ist auch schon im Haus. Und ich glaube auch, was ich ähm, aus der eigenen Erfahrung ähm, auch äh, durchaus sagen kann, wenn man sich nicht ganz so sicher vielleicht auch am Anfang fühlt und auch so ein bisschen unsicher ist, wie man auf die Unternehmen zugehen möchte oder wie man sie auch ansprechen möchte, überhaupt diese Tätigkeiten auszuführen. Man kann ja am Anfang durchaus auch mit einem von den Dienstleistern zusammenarbeiten, wie du es ja auch gemacht hast. Du hast ja schon gesagt, du hast früher zum Beispiel bei der Move, aber es gibt auch noch andere Dienstleister. Deswegen ruhig auch mal einfach googeln, was für Dienstleister es gibt, die Referententätigkeiten im Bereich BGM anbieten. Und dann kann man über so einen Dienstleister das auch einfach anbieten und auf die Weise dieses Feld auch kennenlernen. Und der Dienstleister unterstützt einen natürlich auch dabei, weil man entsprechende Formulare schon hat, weil man entsprechende Handlingsskripte, wie man vorzugehen, schon bereits hat, sodass man hier wirklich gut herangeführt wird und das Ganze auch erlernen kann. Und das kann einzelner Personal Trainer, Fitness Trainer genauso dort mitmachen, wie auch ein ganzes Fitnessstudio, das dann zum Beispiel während den schwachen Zeiten die eigenen Trainer so ein bisschen vermietet, sage ich mal, in Anführungszeichen. Was ich dabei vielleicht noch gerne mal so ein bisschen nachhaken möchte, weil das hört man ja auch immer so ein bisschen und äh, weiß aber eigentlich nicht so genau, wie, ja, wie ist das jetzt denn eigentlich? Denn gerade im Zusammenhang mit diesen Angeboten kann es auch durchaus interessant sein, dass man für viele Angebote als Unternehmen, und das ist dann im Endeffekt ein Argument, das ich ja als Fitnessanbieter auch dafür habe, dass man für viele von diesen Angeboten Bezuschussungen oder sogar komplette Übernahmen durch die Krankenkasse möglich machen kann oder auf der anderen Seite auch steuerliche Freibeträge da hier ähm, gültig machen kann. Vielleicht kannst du auf die Punkte noch so ein bisschen eingehen, damit wir da auch so ein bisschen eine Argumentationsgrundlage für unser Handeln haben.
0: Ja, sehr gerne. Das ist generell ein Thema. Ich denke, das ist noch viel zu wenig bekannt, dass, es, dass Deutschland, ja, dass die Regierung sozusagen wirklich den Unternehmen die Möglichkeit auch gibt, dass es hier überhaupt steuerliche Freibeträge gibt. Ich kann als Unternehmen, wenn ich über eine gewisse Mindestgrenze komme, an Ausgaben für betriebliche Gesundheitsförderung, dann kann ich das steuerlich geltend machen. Dann kann ich das auch sozialabgabentechnisch geltend machen. Ich kann es mit Hilfe von Krankenkassen bezuschussen lassen. Die, haben das, die machen das nicht einfach nur, weil sie lustig sind, sondern die haben auch einen gesetzlichen Auftrag, das zu tun. Das heißt, die Gelder sind bereit, oder die Gelder stehen bereit. Es kann sogar so weit gehen, dass eine Krankenkasse einfach sehr, sehr viele Maßnahmen innerhalb eines BGMs einfach komplett übernimmt. Das heißt, ich habe auf Unternehmensseite jetzt mehrere Vorteile. Ich gebe ich selber Geld für die Gesundheit meiner Mitarbeiter aus und dann, packt, dann kommt die Krankenkasse und packt noch was obendrauf. Das ist aber längst nicht alles. Ich kann als Unternehmen sagen, Mensch, es gibt auch Berufsgenossenschaften, die das mit unterstützen. Es gibt Verbände, die das mit unterstützen. Es gibt viele verschiedene öffentliche Träger und da ist es auf jeden Fall lohnenswert, wenn man sich hier sehr, sehr gut ein liest, weil man da einfach bares Geld sparen kann und ähm, das interessiert jetzt den Mitarbeiter als solches äh, nicht, ob jetzt mein Arbeitgeber sich da unbedingt Geld damit spart, aber dann bleibt am Ende mehr Geld für Gesundheitsförderung übrig und das ist ja eigentlich genau das, was wir versuchen zu erreichen.
1: Genau, ist ja im Interesse im Grunde auch von beiden Seiten, der Mitarbeiter hat was davon, weil es ihm nichts kostet, der Arbeitgeber hat davon was, weil es ihm teilweise oder sogar gar nichts kostet und auf der anderen Seite, er den Gewinn natürlich noch hat im ausbleibenden Krankheitstagen und dergleichen. Ich denke, man kennt ja die Argumente, die du auch schon genannt hast für BGM. Und da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten, als Fitnessanbieter um anzusetzen und da dann, glaube ich, die Überzeugung auch leisten zu können, damit der Anbieter auch mit dir zusammenarbeitet. Aber gerade beim Blick auf Krankenkassen, da denkt man natürlich häufig in der Branche, weil man es ja in anderen Bereichen auch so ein bisschen kennt, ah, die gucken ja immer sehr genau auf so bestimmte Qualifikationen, die dann da benötigt werden oder andere Voraussetzungen, ist alles sehr formell. Vielleicht auch da die Frage mal so an dich gestellt, also wie ist es denn? Also muss ich als Anbieter oder beziehungsweise natürlich auch meine Mitarbeiter, müssen wir irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, damit ich überhaupt im Bereich BGM tätig sein darf?
0: Ja, da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Ich bringe da gerne mal den sogenannten, es kommt ein Fachwort, GKV-Spitzenleitfaden mit ins Spiel. Das kann man sich innerhalb einer Minute ergoogeln, was das genau ist. Wir ja, packen um, von Ende. Ja, GKV-Spitzenleitfaden, gesetzliche Krankenversicherung. Ja, das sind alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Die haben sich sozusagen auf diesen Spitzenleitfaden ja, verständigt sozusagen und richten und handeln auch danach. Was steht da genau drin? Das nennt sich Anbieterqualifikationen. Die sprechen von unterschiedlichen Handlungsfeldern sozusagen. Es gibt das Handlungsfeld Bewegung und Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn ich als Krankenkasse sage, okay, da gibt es jetzt jemanden, der hat beispielsweise ein Bachelorstudium abgeschlossen und möchte einen Workshop im Bereich Rückengesundheit übernehmen, dann kann ich den als Krankenkasse nur unterstützen, wenn er eben ein abgeschlossenes Studium hat. Sonst darf ich den eigentlich offiziell nicht finanziell fördern. Das heißt, innerhalb dieses Spitzenleitfadens kann auch jeder Fitnessanbieter sich gerne mal reinlesen. Dann sieht er wunderbar, okay, was für Voraussetzungen brauche ich, um, um beispielsweise Vorträge und Workshops im Bereich Ernährung für Unternehmen oder Bewegung oder Stresspsyche oder was auch immer anbieten zu können, damit die Krankenkasse mich wirklich unterstützen darf. Das ist, ein, ja, das ist ein einmaliger Prozess. Ich kann mich noch früher erinnern, ich bin ja selber auch §20 zertifiziert für den Bereich Bewegung. Das muss man einmal der Krankenkasse melden, das muss man einmal der Krankenkasse ganz unkompliziert mitteilen. Dann hat die dich auf dem Schirm und dann weiß die das und dann kann dich beispielsweise die Krankenkasse mit einer bestimmten Farbe dich einfach jedes Mal einsetzen oder zumindest eine Anfrage an dich stellen. Es hört sich alles komplizierter an, als es eigentlich ist. Es gibt den Paragraph § 20a, 20b, da sind mehrere Seiten, da muss man sich einmal durcharbeiten, aber dann ist das auch relativ klar und äh, verständlich.
1: Genau, also ich würde auch sagen, wir packen wie gesagt auf jeden Fall diesen Leitfaden schon mal in die Shownotes, damit sich du lieber Zuhörer auch davon Gedanken machen kann und auch so ein Bild machen kannst, was da eigentlich möglich ist. Aber ich glaube, da sind wir auch schon bei einem guten Thema angekommen, denn man fühlt sich da vielleicht auch so ein bisschen überschwemmt mit Informationen, die es da auch gibt. Sicherlich auch nicht immer alle, die so hundertprozentig genau und korrekt sind. Wir haben diesen GKV-Leitfaden, den man sich auf jeden Fall angucken sollte. Aber was gäbe es denn vielleicht sonst noch für Quellen, wo du sagst, lieber Hörer, da solltest du auf jeden Fall mal drauf schauen, wenn du dich für den Bereich BGM interessierst?
0: Ja, da es auf jeden Fall sehr viele verschiedene Stellen. Einsatz noch ganz kurz zu diesem GKV Spitzenleitfaden. Wenn ich als Fitnessanbieter im BGM tätig werden möchte und möchte da auch mit Hilfe von Krankenkassen eben zusammenarbeiten, meine Empfehlung, die freuen sich sehr, wenn man sich über diesen Spitzleitfaden gut auskennt. Ne? Weil da müssen die nicht alles von Grund auf erklären, sondern man kann gleich direkt loslegen ähm, zu arbeiten und zu planen. Ja, es gibt viele verschiedene Anlaufstellen, wo man sich informieren könnte. Ich bezeichne es gerne als Waffe, weil es ist tatsächlich eine. Sehr, sehr viele gesetzliche Krankenkassen veröffentlichen jährliche Studien. Ja, das machen die mit Instituten zusammen, die veröffentlichen Gesundheitsreports. Warum können die das? Ganz einfach. Ich nehme jetzt als Beispiel die Technikerkrankenkasse, die hat 10 Millionen Versicherte. Das ist eigentlich eine sehr große Datenmenge, anonymisiert, die die da einfach auswerten können. Das heißt, sie schalten jährliche Reports über, was sind so die häufigsten Erkrankungen, was sorgt für die häufigsten Arbeitsunfähigkeitsdaten, Tage, Arbeitsunfähigkeitsfälle, welche Altersgruppen äh, und so weiter und so fort. Also das kann ich auch wunderbar nutzen, um hier äh, mich einfach mal zu informieren, auch branchenübergreifend. Dann gibt es noch einen Bundesverband in diesem Bereich, äh, BBGM, Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und was sie natürlich immer lohnen kann, ja, es gibt inzwischen sehr viele verschiedene Hochschulen und Universitäten, die da einfach, ja, Studiengänge in diese Richtung anbieten. Das heißt, ich kann auch schauen, ob ich mir auf Xing oder LinkedIn oder auf den gängigen Plattformen, da kann ich schauen, ob ich die Dozentinnen und Dozenten da finde und dann folge ich denen, weil die werden ja auch häufig publizistisch tätig oder veröffentlichen selbst eine Studie, veröffentlichen Abschlussarbeiten und da kann ich da wirklich auf dem Laufenden bleiben.
1: Genau. und wenn der Zuhörer noch Fragen hat, kann er auch sicherlich äh, auf dich äh, gerne zugehen. Und äh, gerne. die Kontaktdaten zu dir packen wir dann natürlich auch in die Shownotes, dass man direkt mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ja, damit äh, haben wir auch im Grunde schon den Podcast fast geschafft. Wir haben unseren Hauptteil abgeschlossen. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, konntest einiges aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement mitnehmen. Vielleicht auch so ein paar Sachen, wo du jetzt direkt, mit loslegen kannst. Ich denke, das Wichtige, das will ich nochmal wiederholen, du hast eigentlich schon alles, was du dafür brauchst, um im Bereich BGM aktiv zu sein als Fitnessanbieter. Du musst eigentlich nur das, was du eh schon hast, einfach nur nach außen tragen und an die Unternehmen dann auch weitergeben und schon bist du im Grunde genommen im Bereich BGM aktiv und dann ist es nur noch die Frage, wie tief du da einsteigen willst und äh, da kannst du dich natürlich auch über die Quellen, die der Niklas dir ja auch gerade schon mitgegeben hat, auf jeden Fall noch weiterbilden. Niklas, vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast und, und diesen Einblick überhaupt erst möglich gemacht hast. Und ich möchte dir jetzt zum Abschluss, wie bei jedem meiner Gast, meine aller guten Dinge sind drei Fragen stellen. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, was du mir jetzt gleich als Antworten mitgeben wirst. Erste Frage: Die Fitnessbranche ist, wenn man mal das Corona-Jahr natürlich äh, wegdenkt, eigentlich immer schon auf einem sehr guten Weg gewesen. Jedes Jahr gab es neue Rekorde, neue Trends, die wieder auf den Markt kommen. Und ich glaube, das hängt auch so in gewisser Weise miteinander zusammen, dass diese neuen Rekorde stark auch durch die immer wieder kommenden neuen Trends beeinflusst werden. Und da auch die Frage an dich, was wäre denn so der Trend, den du für die nächste Zeit in der Fitnessbranche siehst?
0: Also was ich da als einen möglichen Trend sehe, was ja halt jetzt schon anfängt, aber ich denke, das wird sich innerhalb der nächsten Jahre noch sehr viel mehr verstärken. Also, dass, dass die Privatperson, die wird sich nicht nur ein Personal Trainer für Trainings buchen, sondern die möchte einfach auch eine umfangreichere Beratung, die möchte ein umfangreicheres Coaching. Das heißt, ich habe die Vermutung, dass so der klassische Personal Trainer, ja, wie man den kennt, ähm, dass der zumindest teildigitalisiert wird. Also, dass die dass die Leute immer noch ab und zu miteinander trainieren, aber natürlich die Beratungsgespräche, die ganzen Trainingsanalysen. Jeder hat eine wunderbar hochauflösende Kamera an seinem Smartphone. Bewegungsanalysen, Coachings und so weiter, dass das einfach digital angeboten wird. Dass sie bleiben, trotzdem flexibel sind, aber immer noch sehr agil miteinander arbeiten können und dass es einfach über das Training an sich hinausgeht. Also ich denke, es wird eine umfangreichere ja, Dienstleistung in dem Zusammenhang. Dass nicht nur das, der klassische Person-Trainer macht sein Training und dann ist gut, sondern es scheint sich immer mehr in mehr oder minder digitale oder analoge gesundheitscoach richtung weiterzuentwickeln. Ich glaube, der Trend ist stark im Kommen und ich kann auch unternehmensseitig sagen, dass der Trend auch gewünscht ist.
1: Ja, sehr interessant. Zweite Frage und die vielleicht gerade auch mit Blick darauf, dass ja vielleicht der ein oder andere von den Zuhörern auch sagten, in den Bereich BGM, so wie der Niklas, einzusteigen, fände ich eigentlich auch extrem spannend und dahin soll sich jetzt meine Karriere bewegen. Und was wäre denn Gerade für so einen jungen Menschen, der jetzt in den BGM-Bereich einsteigen möchte, dein Karrieretipp, dass man dort richtig durchstarten kann.
0: Ja, Karrieretipp habe ich natürlich gerne parat. Generell, wer sich auch über das BGM noch tiefer gehen informieren möchte, wir haben vorhin schon den Verband und so weiter angesprochen, aber viele Unternehmen werden ja auch mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da kann ich mir auch ansehen als junger Studentin oder junger Student, was wird da überhaupt gemacht, was bieten die Unternehmen an? Was ich persönlich wichtig finde, ähm, fachliche Kompetenz ist natürlich sehr wichtig. Klar, die Unternehmen kaufen dich ein oder buchen dich, weil du fachliche Kompetenz in Bezug auf Training, Bewegung, Ernährung und so weiter mitbringst. Alles schön und gut. Es ist aber so, im BGM steckt immer noch das M und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Management dahinter. Das heißt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal erweiterte Grundkenntnisse im Gesundheitswesen, im Marketing. Ja, wir haben vorher die Krankenkassen angesprochen, ne? deutsches Gesundheitssystem. Aber natürlich auch betriebswirtschaftliche ja, Kenntnisse, die sind wichtig, weil ich muss jemanden davon überzeugen. Also ein Unternehmen wacht nicht morgens auf und denkt sich, okay, wir pumpen jetzt alles äh, in die Gesundheit der Mitarbeiter rein. Das heißt, ja, mit Zahlendaten, Fakten, mit Kennzahlen, Betriebswirtschaft und so weiter auch umgehen zu können. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch wirklich man im PGM überzeugend arbeiten kann. Deswegen Fachliche Expertise ist eigentlich Grundbestandteil, aber was ich auch wirklich notwendig, ja, was ich für notwendig erachte, sind einfach die Bereiche drumherum.
1: Genau. wie heißt es immer so schön? Über den Tellerrand hinausschauen und da auch ein bisschen mehr auch aus der Umgebung wahrnehmen, denn am Ende braucht man es halt dann doch in der Tätigkeit und man muss nicht nur der Fachmann sein, man soll natürlich auch der Fachmann sein im Sport- und Gesundheitswesen, aber auch ein bisschen drumherum. Man muss ein Projekt koordinieren können, man muss ein Projekt managen können. Und das ist dann natürlich auch entscheidend. Ja, letzte Frage, Niklas. Und dann haben wir es auch für heute schon wieder geschafft. Gibt es jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest? Und wenn ja, zu welchem Thema? Ja,
0: das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich für Gesundheit sehr stark interessiere. Ich würde es mal schön finden, wenn wir da jemanden aus der Gesundheitspolitik hätten, der einfach so allgemein aus deren politischen Sicht auf das Thema BGF, BGM Mal spricht, ob sich das weiterentwickeln soll, ob der Status quo erhalten soll. Da gibt es ganz unterschiedliche Politiker, unterschiedliche Couleur sozusagen. Ich greife mal einen raus, Professor Dr. Andrew Ullmann zum Beispiel, FDP-Politiker, ähm, der sich sehr, sehr stark ist, auch Universitätsprofessor, ähm, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Das fände ich interessant. Ich fände natürlich auch interessant, wenn man wirklich... Äh, Personal Trainer sich mal, wir haben es vorher angesprochen, Teil-Digitalisierung, wenn man sich Personal Trainer hier mal in den Podcast holt. Ich kenne noch aus früheren Zeiten eine Alisa Miller, die einfach noch mit Herz und Seele Personal Trainerin ist, aber auch Dozentin, da ihren Weg gefunden hat, auf Social Media aktiv ist. Auch das finde ich mal interessant. Das wäre eine schöne Sache.
1: Ja, sehr spannend. Da werde ich auf jeden Fall nach den beiden auch mal Ausschau halten und vielleicht kommen wir dann in einer der kommenden Folgen auch mit einem von den beiden mal ins Gespräch. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank nochmal an dich, lieber Niklas, dass du hier uns deine Zeit geopfert hast und uns all diese Infos über den Bereich BGM mitgegeben hast. Ich bin mir sehr sicher, dass du, lieber Zuhörer, auch wirklich da heute wieder mal was für dich mitnehmen konntest und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch bitte gerne eine kurze Bewertung auf iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Diese kurze Bewertung hilft uns auf jeden Fall auch in Zukunft dabei, diesen Podcast auch weiterhin kostenfrei dir zur Verfügung stellen zu können. Denn weder die, meine Gäste noch ich selber verdienen hier irgendwas daran, sondern wir möchten einfach nur diese Infos dir als Zuhörer auch mitgeben. Und die letzten Worte, die sollen natürlich wie in jedem Podcast meinem Gast gehören. Lieber Niklas, was möchtest du dem Hörer noch zum Abschluss mitgeben?
0: Ja, danke dir nochmal, Andi, für die Einladung. Wie gesagt, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mit meiner alten Wirkstätte sozusagen zu kombinieren. Was ich den Leuten noch mitgeben möchte, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, die, ja, dass einfach der Wert der gesunden Arbeit, Teil der Unternehmenskultur immer tiefer gehender wird. Und dass es in den nächsten Jahren auch wichtiger wird, weil es hat jetzt schon teilweise einen sehr hohen Bedeutungsgrad, aber ich denke, der wird sich noch steigern, weil der Fachkräftemangel natürlich branchenübergreifend noch mal deutlich mehr durchschlagen wird in den nächsten Jahren. Wenn man sich einfach anschaut, wie hoch die Zahlen der arbeitenden Bevölkerung ist in diesem Land. Und ich wünsche gerade auch jedem aus der Sport, Fitness oder halt natürlich auch der Gesundheitsbranche wirklich alles Gute für den weiteren Weg, Durchhaltevermögen und ich freue mich über jeden, der im BGM Fuß fasst, weil die BGM-Welt ist immer noch recht klein und vielleicht läuft man sich da mal über den Weg.
1: Wunderbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.